Kesetiaan kesediaan anda mengikuti saluran radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM pada waktu ini amatlah dihargai dan bagi anda yang ketika ini berada di kawasan Lembah Kelang sudi-sudikanlah mengikuti siaran kami ini menerusi gelombang 91.5 FM manakala di Seremban pula 102.7 FM Rancangan Bicara Arab kita masih lagi bersiaran untuk malam ini disiarkan di Radio IKIM setiap hari Selasa bermula pada pukul 9 malam dan sekali lagi sukacita saya memperkenalkan tetamu undangan Sabah Minggu kita akan bersama dengannya untuk rancangan berbentuk ilmu ini Al-Fadhi Ustaz Ahmad Salahuddin Harun Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan para pendengar pada minggu ini minggu yang ketiga dalam bulan November dan tajuk kita masih lagi berkenaan dengan menjaga perut dan telah pun kita ikuti uh, mukadimah daripada Ustaz Ahmad Salahuddin sebentar tadi Uh, begitu banyak sekali yang boleh kita uh, kutip manfaat ataupun kita pelajari misalnya segala apa yang kita masukkan dalam rongga perut kita ya dalam anggota tubuh badan kita uh, sedikit sebanyak akan mencerminkan akhlak uh, peribadi kita jadi pastikan segala apa yang kita kunyah apa yang kita makan itu daripada sumber yang halal bukan daripada sumber-sumber yang syubha dan paling penting sekali pemakanan yang kita ambil itu bersederhana jangan berlebihan jadi uh, saya serahkan kembali kepada Ustaz Ahmad Salahuddin untuk meneruskan lagi uh, bicara kita pada malam ini menerusi rancangan Bicara Adab silakan Ustaz Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Tuan Haji Ahmad Nazri Hafizahullah Ta'ala wa matta'ahu bisihadin wa afiyah Sidang pendengar ikim yang dimuliakan Allah Kita sambung kembali apa yang disebutkan oleh Al-Imamul Ghazali Rahimahullahu Ta'ala di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah Tadi telah kita sebutkan Al-Imamul Ghazali Rahimahullahu Ta'ala menyebutkan di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah berkaitan dengan apabila seseorang itu ingin memelihara perutnya antara yang perlu dijaga adalah apa yang masuk ke dalam perutnya dengan memastikan ianya daripada sumber yang halal dan telah kita sebutkan kenapa perlu kita jaga diri kita daripada memakan sesuatu yang haram ataupun syubah dengan perkara-perkara yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian disebutkan juga apabila seseorang dia telah mendapati sesuatu yang halal maka dia perlulah untuk merebut ataupun dia perlulah melihat kadar yang perlu pula untuk dimakan. Jangan kira bila kita kata oh ni halal ni jadi kita kena kita makan semua tak kiralah sampai kadar mana maka disebutkan apa bila kita dah dapat jaga diri kita daripada memakan makanan yang haram maksudnya kita dah tak makan makanan yang haram apa peringkat seterusnya kita kena hadkan makanan kita supaya jangan kita makan sampai kenyang maka di dalam perkara ini, Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawasanya untuk tingkatan-tingkatan makan itu ada tujuh tingkatan. Ah, ha, Kita nak makan ni, kita nak tengok kita ni dekat peringkat mana. 
Maka disebutkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Rahimahullahu Ta'ala di dalam syarahnya Maraqil Ubudiyah Beliau sebutkan peringkat-peringkat makan ni ada tujuh Yang pertama seseorang itu dia makan Apa yang terhasil nyawanya sahaja dengannya Maksudnya dia makan kadar untuk hidup dia Dapat hidup sahaja sudah memadai bagi diri Aa, Ada orang dia makan Kadar makannya itu memadai untuk dia makan dan dia boleh melaksanakan sembahyang sebagai kewajipan. Maksudnya masih kadarnya tak banyaklah. Yang seterusnya disebutkan peringkat yang ketiga ada orang yang dia makan yang mana makan itu dapat bantu dia untuk melaksanakan puasa puasa-puasa sunat dan juga sembahyang sunat secara berdiri. Ha, ini lebih lagi maksudnya. Makannya itu sampai dia mampu untuk menambah pula yang sunat-sunat dalam ibadahnya. Yang keempat, ada orang yang dia makan untuk menegakkan tulang sulbinya. Maksudnya tulang empat kerat dia untuk mencari rezeki. Maksudnya para ulama sebut ini adalah kategori kenyang-kenyang yang syarat. Yang maknanya kalau kita makan macam ni kadarnya maka bolehlah kita makan. Dianjurkanlah macam ni. Yang makan hanya satu per tiga daripada perut dah diisi ni. Kalau pada kita ni orang yang isi satu per tiga daripada makanan ke dalam perutnya ini dah kira okey dah. Tapi kalau dalam tingkatan-tingkatan ni dia berada pada tingkatan kelima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim disebutkan perkara ini ataupun makanan dah kalau macam ni disebutkan tidak ada karahah maksudnya tidak ada larangannya tak dibenci kalau yang dia makan makanannya sendiri tapi dia telah lebih daripada kadar dah kalau pada peringkat yang kelima Peringkat yang keenam disebutkan bahawa dia makan lebih di atas kadar satu per tiga daripada usus besarnya. Maka hukum bagi makan sebegini adalah makruh. Sebab apa? Akan terjadi pada dirinya, badannya rasa berat dan dia rasa senang untuk tidur. Inilah kebiasaannya manusia, kata Shainawa Ibantan. Orang ni biasanya makan tu Peringkat makan dia sampai yang keenam. Bukanlah makan untuk mendapat kekuatan ibadah Tapi bila makan tu Timbul rasa mengantuk dan nak tidur Dan peringkat yang terakhir Yang disebutkan Yang mana bila mana orang itu makan Sampailah makan itu boleh memberi mudarat kepada dirinya Ini adalah perkara yang tidak dianjurkan Jadi kita lihat Ketika kita nak makan, bukan sahaja aspek halalnya yang kita kena ambil kira. Kita kena tahu kadar yang kita perlu makan. Supaya yang kita makan membantu kita untuk mentaati Allah. Baik, kita sambung kembali perbahasan kita di dalam apa yang disebut oleh Al-Imamul Ghazali. Kata Al-Imamul Ghazali, apabila engkau merasa cukup dalam setahun dengan hanya memakai sehelai baju yang kasar 
dan merasa cukup dalam sehari semalam dengan dua potong roti dari tepung yang kasar dan engkau mampu meninggalkan kelazatan gulai maksudnya makanan yang berkuahlah maka pasti makanan yang halal itu cukup bagimu ha. kalau kita dah boleh mujahadah ha, ni nama nama yang istilah yang ingin kita sebutkan dalam perkara ini adalah mujahadah kita kena lawan sungguh-sungguh bukan hanya melawan musuh di depan mata tetapi melawan keinginan nafsu kita bila kita boleh tinggalkan segala yang Imam Ghazali sebut sampai makan pun kita makan dua keping ataupun bukan dua keping dua potong roti sahaja dan kita meninggalkan pula cicahnya kalau makan roti ni kan ada cicahnya gulai maka ketika itu bila kita makan harta yang halal harta yang halal itu akan mencukupkan kita harta yang halal itu sebenarnya banyak Uh, ada orang rasa Allah kalau macam ni susahlah ustaz nak cari makanan yang halal ni bukannya senang pada akhir zaman ni maka Imam Ghazali kata apa harta yang halal itu sebenarnya banyak dan engkau tidak dituntut memeriksa sampai kepada perkara-perkara yang kecil bahkan memadailah bagimu bahawa engkau menghindari apa yang telah engkau penal, kenal pasti bahawa harta itu adalah haram atau engkau sangka bahawa ia adalah haram dengan bukti-bukti yang nyata yang telah ada pada harta tersebut. Perkara ini sesuai dengan apa yang telah disebut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata sesuatu yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara keduanya itulah yang disebut sebagai syubhah. Kalau kita nak makan makanan sesuatu Maka bukannya kita kena tanya pada dia, Encik, ayam Encik ni sembelih ke tidak? Encik, Encik pakai minyak, minyak ni jenama apa? Tak perlu sampai macam tu kita tanya. Itu kita yang memberatkan apa diri kita sendiri. Maka sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang lain, rosaknya, binasanya umat pada zaman dahulu. Kerana mereka banyak bertanya. Tanya sampai tanya tu tak sepatutnya. Maka cukup apabila kita melihat sesuatu Dengan kita melakukan Ataupun kita buat inspection Check secara umumnya Ada logo Jakim tu yang pertama Itu syarat utamalah Yang kedua tengok siapa yang jualnya Bagaimana caranya Bagaimana, di mana kedudukannya Siapa je yang datang Apa yang diletakkan di dalam kedainya semua itu boleh kita lihat ha, Tak perlu sampai pergi ke dapur Tengok sampai ke dapur dan sebagainya Maka Kalaulah kita lihat dan perkara itu Memberatkan kita, tinggalkan Makanlah di rumah kita Yang kita yakin akan kebersihannya Dan kehalalannya Baik Kemudian kata Al-Imamul Ghazali Ada pun harta yang sudah Nyata haramnya Maka hal ini sudah tidak perlu Diterangkan lagi tak perlu tanya dah. Ustaz kalau yang haram ni macam mana? Secara terus ditinggalkan. Secara terus kita tinggalkan. Maksudnya apa? Kan di dalam hadis Nabi sebut bila kita diperintahkan melakukan sesuatu kita lakukan semampu kita. 
Tetapi bila perkara yang dilarang Maka tinggalkan terus Tak perlu lagi kita tanya macam mana Tak perlu lagi kita bicarakan Bila kita ketahui tentang pengharamannya Maka ditinggalkan terus Jangan tanya ustaz daging je ke Tak boleh makan Ke kuah boleh Tak Bila sebut tak boleh tu semua Aa, Nak kuah pula Nak itu Nak ini Ingat Secara mudah apa yang telah disebut Nabi Tidak akan masuk syurga Orang yang tumbuh daripada dirinya Sesuatu yang haram Ingatan ataupun perkataan Nabi ini Sudah cukup menjadi ingatan kepada kita Agar kita menjaga diri kita dan ahli keluarga kita Daripada sesuatu yang haram Baik zat makanan yang kita nak makan Ataupun sumber untuk kita dapatkan makanan tersebut daripada yang yang haram Dan harta yang disangka haramnya dengan beberapa tanda Ialah seumpama harta raja-raja yang zalim Dan pegawai-pegawainya dan harta orang yang tidak ada pekerjaan Kecuali hanya meratapi orang mati Atau menjual arak Atau bermuamalah dengan riba Atau berjual beli seruling atau alat-alat muzik dan seumpama Maka siapa sahaja yang engkau telah ketahui secara pasti Bahawa kebanyakan hartanya adalah dari sumber yang haram Maka apabila engkau ambil dari tangannya Walaupun boleh jadi ia halal adalah haram Kerana itulah yang ghalib pada sangkaan Kalaulah kita bermuamalah dengan seseorang yang dia banyak terjerumus dengan perkara yang haram Maka sebaiknya kita elakkan Itu kata Imam Azhar Supaya apa? Supaya kita dapat jauh daripada perkara yang haram tersebut Eh tak tahu Ustaz Haram ke tidak ke? Bukannya kita tahu Inilah namanya syubhah Orang yang warak Maka dia akan menjaga dirinya Daripada melakukan perkara-perkara yang tidak jelas Maka dalam kita mengambil pendekatan untuk menjaga perut Adalah kita kena pastikan sosnya daripada mana Sumbernya daripada mana Supaya kita memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita Daripada sesuatu yang diredai oleh Allah Bukan hanya punya zat besi protein, vitamin, bukan itu saja, Tetapi sesuatu yang lebih besar yang menjadi sebab kita mendapat keredaan ataupun kemurkaan daripada Sang Maha Pencipta. Kita akan sambung lagi dengan penjelasan harta-harta yang haram yang perlu dijaga oleh perut kita selepas ini insya Allah. InsyaAllah Ustaz ya. Dan uh, sebelum itu Ustaz, uh... Kita biasa mendengar tentang uh, salah satu perbuatan iaitu memakan harta anak yatim. Bagaimana kita nak kaitkan dengan uh, konteks perbincangan kita pada minggu ini menjaga perut Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Haji Ahmad Nanti satu soalan yang baik. Bagaimana dikatakan memakan harta anak yatim itu dalam konteks menjaga perut kita? Kita sedari dan ketahui antara harta yang boleh menjadi harta yang haram untuk dimakan adalah harta anak yatim. Bukanlah anak yatim tu pula yang tak boleh memakan hartanya. 
tetapi apabila seseorang itu meninggal dan dia meninggalkan anak-anak yang masih kecil mereka ini digelar sebagai anak yatim maka sudah tentu pada mereka itu ada yang kita sebut sebagai penjaga ada penjaga ni maka penjaga-penjaga ini perlu amanah perlu amanah ketika mana harta anak yatim ini mereka yang punya kuasa untuk tasarruf untuk gunakan jangan digunakan untuk keinginan dan juga menyempurnakan nafsu mereka mereka beli apa yang mereka nak mereka makan apa yang mereka nak kerana itu bukan harta mereka dan memakan harta anak yatim termasuk daripada memakan harta dengan cara yang batil. Perkara ini merupakan dosa yang sangat perlu diberi penekanan. Hari ini ramai orang memakan harta orang lain yang kadang-kadang dia rasakan tak bersalah. Sebab apa ustaz? Ni anak saudara saya, saya yang besarkan dia. Maka dia merasakan dia ada hak untuk mendapat daripada harta tersebut. Maka ini juga kategori daripada makan daripada sesuatu yang haram. Sebab tu kita sebut tadi, yang haram itu bukan hanya pada zat makanannya. Bukan hanya orang makan, kita sebut bahasa kasar ni adalah khinzir ataupun babi. Bila sebut itu baru kata makan yang haram. Tak, bukan yang tu zat ni. Tetapi ada haram yang kita sebut mendatang. Haram yang mendatang ni makan nasi ayam tak? Makan nasi ayam. Tapi nasi ayam curi. Maka itu sesuatu makan yang disebut makan yang haram. Walaupun nasi ayam secara zatnya adalah makanan yang harus dimakan. Tetapi bila mana diambil dengan cara yang tidak benar mengikut syariah. Curi, rampas, guna dari harta yang tidak halal ia menjadi kesan juga kepada diri orang yang memakannya sebab itu ketika kita berbicara tentang ilmu tasawuf kita bukan hanya bincang tentang boleh ke tak seperti ilmu fiqah tetapi perlu ada pada kita satu sifat yang dinamakan sebagai warak warak ni kena berhati-hati kena berhati-hati pada perkara yang harus. Bukan berhati-hati pada perkara yang haram. Haram memang tak boleh buat dah. Sekarang kita cerita pada perkara-perkara yang asalnya harus. Juga kita jaga. Supaya kita tidak melampaui batas. Wallahu Baiklah Ustaz, terima kasih atas uh, penerangan yang cukup jelas disampaikan sebentar tadi. Uh, dalam erti kata lain, saudara, apabila kita berbicara tentang pemakanan, uh, bukan saja kita melihat kepada kelebihan ramuan makanan itu sendiri dari segi nutrisinya, dari segi zatnya, tetapi sumbernya dari mana. Uh, sebaik-baiknya sumber datang daripada halalan toiban, halal, halal lagi bersih, Ustaz. Jadi kita akan uh, kembali selepas ini untuk rancangan Bicara Adab kepada para pendengar terus setia bersama Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM Inspirasi Inforia Islami.